0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 55. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'International, formatrice et conférencière. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui au grand genre de la romance. Et si je dis grand, c'est parce qu'il comporte une infinité de sous-genres dont nous allons essayer de voir les caractéristiques les plus connues. Mais avant de plonger tête la première dans le monde des histoires d'amour, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre modèle très complet de fiches de personnages sur l'ICAR.fr slash perso. En outre, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de l'ICAR un mercredi sur deux à 20h pour une masterclass qui aborde toutes les questions que l'on me pose le plus souvent sur les réseaux sociaux ou en direct lors de cette masterclass. Mais à présent, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire, de quoi manger, et nous allons démarrer tout de suite ce nouvel épisode de podcast consacré à l'amour. Alors, lorsque l'on parle du genre de la romance, on parle, évidemment vous allez me dire que c'est une évidence, d'une littérature genrée, c'est-à-dire d'une littérature qui fait appel un schéma narratif spécifique. Un schéma narratif spécifique qui du coup va se décliner dans différents thèmes, à différentes époques, avec différentes tonalités, mais dont le socle principal, dont les caractéristiques principales vont être exactement les mêmes. Et donc, le schéma narratif de ce qu'on appelle le genre de la romance, tout confondu, c'est que la narration, l'histoire, place son focus sur le lien d'amour, l'histoire d'amour qui va naître, se développer, connaître euh, des euh, euh, épreuves et qui va se terminer entre deux personnages. Avec le plus souvent, même s'il existe un sous-genre de romance où ce n'est pas forcément toujours le cas, avec le plus souvent, comme je le disais, une fin heureuse. L'idée étant que peu importe le contexte, et on va voir que les sous-genres de la romance vont être connotés d'un environnement qui change et qui est différent d'un genre de romance à un autre. Il n'empêche que l'histoire principale se concentre autour de l'histoire d'amour, autour de la relation entre deux personnages qui vont vivre une histoire d'amour avec toutes les problématiques liées à l'histoire d'amour depuis sa naissance jusqu'à son dénouement. Donc, cette histoire d'amour peut très bien prendre naissance et évoluer dans un contexte historique, dans un contexte fantastique, dans un contexte de polar, dans un contexte complètement futuriste. Il n'empêche que ce qui fait qu'on va écrire cette histoire et qu'on va la lire, c'est pour l'histoire d'amour et avant tout pour cette histoire d'amour uniquement. Donc, ce qu'il faut bien que vous compreniez et ce qui explique pourquoi il existe autant de sous-genres dans la romance, c'est que l'histoire d'amour, nécessairement, elle va impliquer deux personnes et elle va impliquer un environnement. Et la sous-catégorisation du genre de la romance dépendra donc de ces deux personnages, de leur nature, d'où ils viennent, ce qu'ils font, et aussi, bien évidemment, de l'environnement, c'est-à-dire du lieu, du temps, de l'espace dans lequel va s'insérer l'histoire d'amour. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, il existe autant de sous-genres de romance. Donc, lorsque on me pose souvent cette question, à savoir, oui, mais moi, il y aura une histoire d'amour, mais il s'avère que ça se passe dans un environnement steampunk. Du coup, qu'est-ce que c'est Mon genre, est-ce que c'est du steampunk ou est-ce que c'est de la romance Je réponds toujours la même chose. Lorsque vous écrivez l'histoire, lorsque vous avez réfléchi à votre intention littéraire, à la raison pour laquelle vous écriviez cette histoire et aucune autre, c'était quoi Quel était votre objectif à raconter une extraordinaire histoire d'amour entre deux personnages ou à raconter une aventure qui est connotée steampunk Si, votre réponse, c'est que c'est une aventure épique qui va plonger le lecteur dans un univers de steampunk avec tous les archétypes liés à l'univers steampunk et que, accessoirement, au cours de cette aventure, se noue une histoire d'amour entre deux personnages principaux alors, à ce moment-là, vous êtes dans le genre steampunk. Et dans le genre steampunk, il s'avère que vos personnages principaux vont vivre une histoire d'amour. Maintenant, si très concrètement, on n'en a un peu rien à faire, si ça se passe à une époque et dans un univers qui ressemble à du steampunk. Très clairement, si ça, c'est l'accessoire, si c'est en gros l'écrin, mais que ce qui est vraiment important, c'est le bijou qu'il y a dans cet écrin Et ce bijou-là, c'est une histoire d'amour si en réalité ce que vous avez, vous, dans votre tête, c'est surtout une histoire d'amour extraordinaire entre deux personnages et il s'avère que cette histoire d'amour, elle prend appui dans un environnement de steampunk. Alors, à ce moment-là, c'est la romance. Votre genre fort, votre genre majeur est la romance. Il faut bien que vous compreniez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, lorsque l'on parle et on aborde les codes d'un genre, c'est qu'il n'existe pas de genre pur. Pour la simple et bonne raison que votre histoire, elle est riche, votre histoire, elle a des personnages, elle a des rebondissements, elle a aussi des némésis, elle a des héros, elle a des personnages secondaires, elle a des aventures, elle a tout un tas de scènes qui s'imbriquent les unes dans les autres et évidemment que ces scènes-là, elles font appel à des environnements qui sont de nature complètement différentes. Donc vous pouvez avoir du suspense, vous pouvez avoir un drame, vous pouvez avoir de la magie, vous pouvez avoir des anticipations futuristes, vous pouvez avoir une problématique scientifique autour de l'histoire d'amour, autour de l'histoire de la vengeance, autour de l'énigme, etc. etc. Si bien que vous n'avez aucun genre pur. Nécessairement, comme votre histoire est riche, elle va mélanger différents codes. Donc la question que vous devez vous poser, c'est pas dans quel genre pur est-ce que je me place à l'exclusion de tous les autres genres, mais quelle est mon histoire phare Quelle est mon histoire A Quelle est l'histoire sans laquelle, finalement, je n'ai pas du tout envie d'écrire le roman et surtout le lecteur n'aura pas du tout envie de lire le livre C'est la raison d'être de votre narration, la raison d'être de votre livre. Et c'est la question que vous devez vous poser. Quelle est la raison d'être de mon roman Et si cette raison d'être, c'est la formidable histoire d'amour qui se crée, qui se noue, euh, qui lutte, qui souffre et qui finit bien si c'est ça le cœur de votre narration, alors c'est une romance. Mais nous allons voir que selon l'environnement dans lequel elle se place, eh bien, cette romance va prendre des appellations de sous-genres de romance un petit peu différentes. Alors, on pourrait, si je schématise, encore une fois, ce que je vais faire est un peu une image caricaturée des genres, des sous-genres de la romance. Très clairement, on peut faire, en gros, deux grandes catégories dans la romance. Vous avez les genres, les sous-genres de la romance qui tournent très clairement autour de l'idée de l'histoire d'amour à 100% sur cette histoire d'amour et tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en place dans votre narration c'est pour mettre en avant pour développer, pour décortiquer le lien d'amour entre deux personnages ça c'est une chose et puis vous avez des genres qui ont un lien avec la romance un peu plus distendu donc des sous-genres qui, quand même, parlent de la romance, dont l'un des moteurs principaux reste la romance, mais qui, pour le coup, sont un peu en périphérie, viennent un peu en périphérie du genre de la romance, parce qu'ils ont un lien un peu plus distendu avec la narration de la romance. Et c'est ce que, moi, je vous propose d'aborder pour classer un peu, pour mettre un peu d'ordre dans tous ces sous-genres de la romance très clairement. Alors tout d'abord, bien qu'encore une fois, hein, le but de ce podcast, c'est pas du tout euh, d'avoir euh, une liste très exhaustive des sous-genres de la romance pour la simple et bonne raison que vous avez en plus des appellations utilisées par certaines maisons d'édition ou par certains lecteurs qui ne sont pas à proprement parler des sous-genres, mais qui simplement indiquent une couleur spécifique de l'histoire d'amour. En gros, si vous avez une histoire d'amour qui prend place dans un milieu professionnel spécifique, ou qui décide d'étudier des ressorts d'un amour interdit, ou d'un amour au travail, ou d'un amour de vacances, vous avez des appellations qui sont des appellations marketing, et qui par exemple, vous vous dire, bah voilà, pour une romance qui se place plutôt euh, dans un contexte de vacances, et bah ce sont des love stories de vacances. Si ce sont euh, des histoires qui portent sur le lieu de travail, c'est des euh, romances typées euh, relations de, euh, de travail. Si ce sont des romances qui parlent plutôt d'histoires d'amour un peu interdites, qui flirtent un peu avec les concepts de morale et d'éthique, alors ce sera des romances interdites. Voilà. Donc tout ça, je, je ne vais pas trop m'apesantir dessus, parce que ce sont vraiment des connotations très marketing, qui sont très 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 spécifiques. Bon, vraiment des niches de niches de niches. Moi je vais m'attacher à des sous-genres, mais des sous-genres qui sont quand même très important et les plus courants, les plus les plus connus. Et très clairement, les maisons d'édition vont publier ce, ce type de sous-genre, mais indépendamment du fait que ça se place dans le milieu et dans le contexte du travail ou dans le contexte de l'histoire de vacances ou de la Saint-Valentin ou quand il s'agit d'une romance où on se déteste au début et puis après on apprend à se connaître et on en tombe amoureux, etc., etc. Bref, les maisons d'édition, la plupart du temps, là, elles vont pas autant dans le détail et elles publient des sous-genres un peu plus globaux. Donc, pour ce qui est des différents genres de la romance, je vais vous parler de celui peut-être le plus connu, celui dont on parle le plus souvent, c'est la romance dite contemporaine. Alors là, la romance contemporaine, c'est une romance dont l'environnement est connoté historiquement, c'est-à-dire qu'elle se place dans un contexte de temps, dans une ligne du temps, et le fait de la placer dans un contexte temporel va la connoter contemporaine. Alors, traditionnellement, l'histoire d'amour elle doit prendre place au minimum après la Seconde Guerre mondiale. En fait, sur la frise du temps, si c'est avant la Seconde Guerre mondiale, ce ne sera plus considéré comme de la romance contemporaine, et si c'est après la Seconde Guerre mondiale, ce sera considéré par les mises en édition comme une romance contemporaine. C'est une définition qui est extrêmement figée et assez limitative, parce que si on regarde un peu le marché sur la romance contemporaine, il s'avère que, en réalité, la romance contemporaine elle se situe dans l'environnement spatial et temporel de l'auteur. C'est-à-dire, si vous écrivez votre romance en 2020, alors elle sera en 2020. Si vous avez écrit votre romance en 1989, vous l'avez écrite, vos héros prennent place en 1989. Donc en réalité, si on regarde ce qui sort et qui est classé en romance contemporaine, on parle de romance contemporaine, simplement que cette romance, l'histoire d'amour, elle prend place à l'époque à laquelle l'auteur décide d'écrire son roman. Voilà pour ce qui est de la romance contemporaine. Alors évidemment, vous l'aurez compris, la problématique de cette romance typée contemporaine, c'est qu'elle vieillit très vite, et elle peut vieillir assez mal, parce que, ben, elle répond beaucoup à des phénomènes de société, des phénomènes de mode. C'est-à-dire que très clairement, les histoires d'amour qui faisaient rêver dans les années 80, ce ne sont plus du tout les histoires d'amour qui font rêver en 2020. Alors je vais vous donner un, un exemple assez euh, vrai, et, et, et assez révélateur pour le coup, dans les années 70, les romances dites contemporaines, il était de bon ton que lorsque l'histoire d'amour se dénouait entre l'homme et la femme, la femme quittait son emploi pour euh, bah, vivre sa vie d'épouse ou de femme de, et elle, elle s'oubliait, elle se fondait dans la vie du prince charmant, donc dans la vie du personnage masculin. Très clairement, en 2019 ou, 2000, ou 2020, c'est pas du tout quelque chose qui revient de façon systématique dans les romances contemporaines. Alors on pourrait évidemment prendre d'autres exemples, mais voilà, juste ce que je voulais vous dire, c'est que sur cette romance contemporaine-là, bah comme son nom l'indique, elle est très contemporaine du milieu de l'époque à laquelle l'auteur écrit cette romance contemporaine. Et donc évidemment, quand une romance est très 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 contemporaine et très ancrée évidemment dans l'époque de l'auteur, bah elle est colorée, elle prend la couleur de l'époque dans laquelle elle est écrite, avec bah, tous les phénomènes de mode, tout le contexte politique, social, dont on peut euh, difficilement faire l'impasse, même si, évidemment, ce contexte et ce background n'est pas ce qui est le plus important dans une romance, il n'empêche qu'il accueille quand même l'histoire d'amour, donc on en parle quand même euh, beaucoup. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant d'un point de vue littéraire de faire cette évolution et cette étude des genres entre une romance qui a été écrite dans les années 80 et une romance qui est écrite dans les années 2020, c'est assez, assez intéressant. Et donc cette romance contemporaine, évidemment, c'est cette romance qui se décline après à l'infini. Si euh, S'il s'agit d'une histoire d'amour de vacances, c'est une romance amour de vacances. Si c'est une histoire d'amour qui euh, mêle lieu de travail, euh, supérieur hiérarchique, euh, stagiaire, etc., alors là on est euh, sur des histoires d'amour au travail. Vous avez aussi des histoires d'amour avec ou sans enfants etc. etc Là, on peut décliner, j'allais dire, à l'infini, selon le thème que vous abordez dans votre romance. Mais ce qui va, en réalité, connoter et affiner ces sous-genres, c'est le thème, évidemment, qui sera abordé dans votre histoire d'amour. C'est la romance contemporaine. À côté de ça, évidemment, si je parle de romance contemporaine qui, traditionnellement, au minimum, se déroule après la Seconde Guerre mondiale, il faut évidemment parler de la fameuse romance historique. Alors évidemment, par opposition, cette romance historique, elle s'arrête avant la Seconde Guerre mondiale, puisque si c'est après, c'est considéré comme une romance contemporaine. Donc la romance euh, historique, très clairement, elle va mettre en place, elle va mettre en scène l'histoire d'amour dans un cadre historique. Attention cependant, ce n'est pas un roman historique. Le roman historique, c'est une, une narration, c'est une aventure qui exploite véritablement le contexte historique dans lequel elle prend place. De ce fait-là, l'environnement le, historique, l'événement historique, si vous avez un contexte victorien, un contexte de révolution française, un contexte de conquête de l'Amérique, un contexte médiéval, ce contexte médiéval, c'est lui qui va accoucher de votre narration et de votre thématique et de votre aventure. Sans ce contexte médiéval, par exemple, vous n'auriez pas d'aventure. Ça, c'est le roman historique. Le, la romance historique, on est bien d'accord que le focus se fait toujours sur l'histoire d'amour. Il s'avère qu'elle est légèrement connotée par un environnement historique, mais le focus de votre narration doit rester la romance. C'est-à-dire que si vous enlevez la romance, en réalité, on s'en fout que ça se passe au Moyen-Âge, ou que ça se passe en Égypte antique, ou en Grèce antique, ou à la Révolution française. Ça n'est qu'un cadre. Mais le cadre sans la fameuse histoire d'amour ne vaut rien dire. Donc, c'est vraiment important. Si, par euh, opposition, vous écrivez un roman historique avec euh, un contexte historique extrêmement important, et puis des histoires d'amour qui sont secondaires, vous restez dans le roman historique. Donc, la différence entre le roman historique et la romance historique, ben, c'est le degré d'importance de votre histoire d'amour. Si votre histoire d'amour, elle est essentielle et c'est la raison pour laquelle vous écrivez votre livre, alors c'est une romance historique, on est bien d'accord. Alors, très clairement, là aussi, il existe des phénomènes de mode, et on ne va pas se mentir, il y a des contextes historiques qui sont plus séduisants que d'autres. Si on regarde un petit peu la production en matière de romances historiques, on se rend compte que tout ce qui est contexte de régence anglaise est assez utilisé, est assez souvent mis en scène par les auteurs de romances historiques. Vous avez aussi le contexte de la Première Guerre mondiale, qui est assez souvent mis en avant. Vous avez aussi le cadre médiéval qui est souvent utilisé dans les romances historiques, et vous avez aussi la fameuse époque victorienne qui, elle aussi, est beaucoup utilisée en matière de romances historiques. Alors, tout ce que je vous raconte, ce sont des tendances, et les tendances, évidemment, passent et peuvent se renouveler, donc, selon l'époque à laquelle vous avez pris cette romance historique. Si c'est une romance historique qui date des années 80, 90 ou 2010, vous aurez des tendances d'époque et de contexte historique un petit peu différentes parce que vous avez aussi évidemment des phénomènes de mode, ce qu'on appelle des phénomènes de mode tout simplement. Alors, à côté de ces deux types de romances, qui clairement peuvent avoir comme point commun que même si ce sont des fictions, on est d'accord, elles prennent appui sur la réalité. C'est-à-dire que même si c'est une romance historique, on essaye de faire style, ça aurait pu se produire comme ça dans une époque victorienne, à l'époque de la Régence Anglaise ou à l'époque de euh, la Révolution Française. Même si, évidemment, ce n'est pas un roman historique qui euh, demande à ce que ce soit, à ce que les faits soient très vrais, tout au moins qu'ils soient vraisemblables. Maintenant, le genre que je vais aborder se détache complètement de la réalité, et c'est ce que j'appelle le grand sous-genre de la romance paranormale. C'est un sous-genre, clairement, qui prend appui sur un contexte de fantaisie, fantastique, horreur. On a regroupé tout ça sur la romance paranormale. En gros, et si je veux caricaturer un peu, Ici, notre histoire d'amour, elle mêle en général un couple mixte, c'est-à-dire un couple où, à l'intérieur, vous avez un être humain et vous avez généralement une créature qui est une créature de fantaisie, fantastique, selon euh, qu'elle fait plus ou moins peur et selon qu'on y croit, plus ou moins, hein, vous savez, c'est euh, la fameuse interrogation et distinction entre ce qui est du ressort du fantastique et ce qui est du ressort de la fantaisie. Ce que vous avez aussi souvent, c'est que l'un des deux protagonistes, le plus souvent il s'agit de la jeune femme, se découvre en cours de route, elle croit qu'elle est normale, et puis en cours de route, elle se découvre des pouvoirs extraordinaires, des pouvoirs fantastiques. Donc c'est souvent ce, ce type de roman. On est d'accord que là, une fois de plus, nous sommes face à un mélange de deux grands genres. Nous avons le grand genre de la romance, et nous avons le grand genre de la fantaisie, du merveilleux, du fantastique, voire même de l'horreur. Et du coup, ce sont deux grands genres. Ce qui fait qu'ils peuvent se mélanger, c'est que vous en avez un sur les deux qui va prendre le plat sur l'autre. Et c'est toujours la même chose. Si votre narration, votre aventure, elle ne pourrait exister en dehors d'un contexte de fantaisie ou un contexte fantastique, alors vous êtes dans un roman de fantaisie ou un roman fantastique avec à l'intérieur, en histoire secondaire, évidemment une histoire d'amour. Par contre, si encore une fois, le but premier de votre écriture, votre intention littéraire, c'est de décrire la problématique d'une histoire d'amour entre deux créatures paranormales ou avec du paranormal ou avec une mythologie singulière, alors vous êtes dans de la romance paranormale. Encore une fois, tout est une histoire de dosage. Si c'est votre histoire d'amour qui est le cœur de votre narration, c'est une romance et vous la connotez. Si, en revanche, c'est l'environnement qui est le plus important et c'est lui qui va générer l'aventure, qui n'est pas forcément qu'une histoire d'amour, alors là, vous êtes dans le genre annexe de fantaisie, de fantastique, etc. etc. En général, le couple est mixte, je vais vous donner des grandes tendances, celles que l'on voit le plus souvent, mais encore une fois, c'est une affaire de mode, donc ce que je vous raconte est appelé à changer dans les années à venir, et quand vous regardez un petit peu dans les années précédentes, vous vous rendez compte qu'il y a des grandes tendances sur les romances paranormales. Mais ce qui revient de façon assez classique, encore une fois, c'est quand le couple est mixte, et en général, l'un des deux, souvent il s'agit du personnage masculin, c'est une créature qui ressort d'une mythologie bien connue, à savoir des vampires, des loups-garous, des fantômes, des elfes, des magiciens, des sorciers, etc. Et donc, vous avez ce, ce couple mixte, et celui qui n'est évidemment pas la créature fantastique, eh bien, en tombant amoureux ou amoureuse de la créature fantastique, va se, se retrouver plongé au cœur de ce contexte féerique, fantastique, fantaisie, d'horreur, etc., selon évidemment le, le, le degré de peur et d'angoisse que vous distillez tout au long de votre roman. La romance paranormale, elle peut aussi, mais un petit peu moins souvent, encore que, elle peut aussi mettre en avant les voyages dans le temps. Dans ces cas-là, nous sommes toujours dans de la romance paranormale, parce que, encore, pour l'instant en tout cas, le voyage dans le temps est une chose qui ne se réalise pas. Donc, c'est de la romance paranormale. Vous avez évidemment toutes les romances qui prennent place dans un contexte résolument magique, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un monde parallèle où la magie prédomine et on est encore dans la romance paranormale. Alors évidemment, tout comme la romance contemporaine, cette romance paranormale va se connoter selon le thème de votre histoire d'amour. Si c'est, par exemple, une histoire d'amour autour des vampires, et bien du coup, votre romance paranormale, elle sera typée vampire. Si, euh, par exemple, votre romance paranormale elle aborde la question des voyages dans le temps, bah ce sera des time travel, des romances time travel, etc. etc. Vous pouvez aussi avoir, c'est un peu moins tendance, mais vous pouvez aussi avoir des romances paranormales qui, en réalité, prennent place dans un futur très 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 lointain. Et dans ces cas-là, nous sommes toujours dans la romance paranormale parce qu'il existe une règle en matière de genre littéraire qui est que lorsque vous écrivez dans un genre, très 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 futuriste, alors la frontière entre la science et la réalité et la magie est complètement floutée. Parce que comme vous vous trouvez dans un contexte futuriste vraiment très éloigné, tout ce que vous allez anticiper est forcément et ressort forcément à l'heure actuelle de la magie, puisque c'est encore à l'heure actuelle totalement impossible avec les lois de la physique qui sont les nôtres, même si on anticipe beaucoup. Donc c'est la raison pour laquelle quand vous écrivez dans un futur très éloigné, donc je ne parle pas des romans d'anticipation hein, à l'échelle de 10, 20, 30 ans, mais dans des futurs très très éloignés, il n'y a pas beaucoup de différence entre la science-fiction et la fantaisie. Voilà pour ce qui est de la romance paranormale, qui est un très très grand genre aussi de romance. Autre type de genre de romance que je vais aborder, c'est ce qu'on appelle la romance policière. Et là aussi, le fait que j'appelle ça romance policière ne vous étonnera pas de savoir quel mélange... Deux grands genres, je dirais, monstrueux en termes de production de romans, à savoir le genre de la romance et le genre du policier. C'est ce qu'on appelle le suspense romantique aussi. Euh, là, pour le coup, c'est très subtil parce que le contexte, puisque encore une fois, ce qui connocte une romance, ce n'est pas le thème principal abordé, puisque le thème principal abordé, c'est la romance. Mais le contexte ici est un contexte d'énigme, est un contexte de... de Suspense. Vous avez un mystère qu'il va falloir résoudre. Par exemple, euh, vous avez votre couple qui se rencontre à la suite d'un meurtre ou à la suite d'un mystère et leur histoire d'amour va donc se nourrir de ce mystère. Attention, encore une fois, ce qui fait la différence entre les deux grands genres et qui fera que vous serez soit en polar, soit en romance policière, c'est l'importance de votre romance dans votre narration. Si ce qui est véritablement important, c'est la résolution du mystère, vous êtes en polar. Si ce qui est véritablement important dans votre narration, c'est l'histoire d'amour, et que cette histoire d'amour, elle se nourrit simplement d'un mystère, alors vous êtes en romance policière. Alors, autre type de genre, peut-être un peu plus confidentiel, je dirais une, un sous-genre de romance un petit peu plus de niche, il s'agit de la romance érotique. Alors la romance érotique, on est toujours dans de l'histoire d'amour, mais qu'est-ce qui caractérise ce sous-genre de la romance C'est qu'on mélange, encore une fois, euh, le genre roman érotique et le genre de romance. Ici, ce qui caractérise ce sous-genre, c'est que vous avez un contenu sexuel explicite et vous avez des moments passionnés très nombreux qui sont distillés tout au long de votre roman. Mais bien entendu, on est d'accord que comme il s'agit d'une romance érotique, ces scènes de passion se déroulent le plus souvent entre les deux personnages qui tombent amoureux l'un de l'autre et que ces moments passionnés qui vont se dérouler ne servent qu'à faire évoluer, à développer et à faire grandir l'histoire d'amour des personnages. Si ça n'est pas le cas, c'est un roman érotique. Autre type de sous-genre de la romance, c'est ce qu'on appelle la dark romance. Alors la dark romance, c'est une histoire d'amour dont le contexte et l'ambiance surtout vont être bien plus sombres. Ici, on va aborder des thèmes de violence, de désir borderline, on va jouer avec les limites de la morale, c'est un peu l'idée de la dark romance. Donc on va traiter des thèmes de traumatisme psychologique, d'enfance difficile sur les deux protagonistes, de drame psychologique, de romance interdite... Hein c'est-à-dire quand entendez romance interdite, c'est-à-dire condamnée par la morale au moment où vous écrivez votre roman, bien entendu, c'est cette idée-là. Si vous avez abordé notamment des thèmes de vengeance, des thèmes parfois de, de deuil, de meurtre, mais sans l'aspect résolution du mystère, parce que sinon vous tombez sur la euh, romance euh, typée euh, policière. Euh, mais voilà, vous l'aurez compris, ici, l'histoire d'amour, encore une fois, elle joue avec les codes de la morale et surtout les limites de la morale. Et parfois elle est un peu là aussi pour choquer euh, les mœurs, pour choquer ce qu'on appelle la bien-pensance et ce qui est largement admis comme étant bien, mal, etc. etc. On mélange un peu les genres, et on renverse les codes de la morale et ce qui est normalement considéré généralement par l'opinion publique comme étant quelque chose de bien ou quelque chose de mal, comme étant euh, euh, du bonheur, du malheur, euh, etc., ben, on renverse un petit peu toutes ces notions, on les tord, et tout ceci pour servir l'histoire d'amour, pour enrichir, pour nourrir l'histoire d'amour. Et en fait, l'histoire d'amour, c'est un peu cette fleur magnifique qui pousserait dans un contexte de boue, de sang, euh, de, 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 de substances gluante, euh, etc., et plus le contexte est sombre et glauque, et compliqué et violent, et plus l'histoire d'amour, évidemment, qui va au-dessus de tout ça, et qui se crée malgré ça euh, devient exceptionnel. Donc, voilà, c'est un petit peu l'idée sous-jacente dans toutes les euh, dark romances. Vous avez aussi un autre sous-genre de romance qui est aussi encore plus, je même je dirais, de niche, et qui est ce qu'on appelle la romance gothique. Alors, euh, ce qui caractérise la romance gothique, c'est son aspect très visuel. L'ambiance dans une romance gothique est extrêmement visuelle et elle est très flamboyante, très sombre, avec quelque chose de très classique ici. On n'est pas du tout dans de la dark romance, c'est-à-dire qu'on va pas forcément jouer avec les codes de la morale, mais on va jouer avec les grands drames shakespeariens de « je ne peux pas t'aimer parce que je suis prise et parce que je vais aller au bout de ma morale etc. », etc. Et ce sera dans un contexte flamboyant. Souvent, les romances historiques victoriennes hein, sont souvent des romances gothiques, clairement, parce que tr... enfin, dans l'imaginaire et parce que des auteurs classiques, d'ailleurs, ont mélangé romances historiques victoriennes avec la romance gothique. Hein, quand on parle d'auteurs classiques de romances, elles ont souvent mélangé les deux. Donc, dans notre inconscient collectif, c'est assez facile de raccrocher une romance historique typée victorienne avec une romance gothique. Donc voilà, là, on est sur du contexte extrêmement visuel. C'est presque un roman euh, graphique. D'ailleurs, la romance gothique se prête beaucoup au support de, de romans graphiques pour cette raison-là. Donc, comme je vous l'ai dit en début de podcast, là, on parle de romance typée, j'allais dire, pur roman. C'est-à-dire que, vraiment, il n'y a pas photo, le thème principal, c'est l'histoire d'amour. Et il y a vraiment une marche d'importance entre l'histoire d'amour et le contexte. Et très clairement, le contexte, tout fouillé soit-il, doit rester très, très secondaire. Comme je vous l'ai dit, il existe d'autres sous-genres pour lesquels l'histoire d'amour est quand même très importante. Elle n'est peut-être pas au centre véritablement de la narration, mais c'est quand même l'un des éléments fondamentaux. Donc ce sont des genres qui tournent un peu autour du genre de la romance. Alors vous allez tout de suite comprendre, je vais vous donner un exemple, il s'agit notamment de la chiclite. Ça, c'est ce qu'on appelle les comédies sentimentales. Et alors, pourquoi est-ce qu'on tord un peu cette appellation Et pourquoi on ne met pas spécifiquement le mot romance à l'intérieur Tout simplement parce que ces histoires d'amour dans ce type de roman, elles sont très importantes, mais il n'empêche que, finalement, l'histoire qui est propre à l'héroïne, puisque dans ces chiclites, c'est l'héroïne qui parle, c'est la voix de l'héroïne qui tient tout le long du roman, c'est extrêmement important pour elle, mais pas que en fait, ce qui est véritablement important pour elle dans ce type de roman, c'est son histoire d'amour, certes, mais c'est la façon dont elle le vit. Et elle va prendre de la distance avec cette histoire d'amour, tout comme elle va prendre de la distance avec sa vie, plus généralement, et par sa nature de femme, dans un contexte professionnel, dans un contexte social, dans un contexte historique, etc. Donc, ces comédies sentimentales, elles se caractérisent par un ton très désinvolte, très désabusé, on est beaucoup dans l'autodérision, euh, et la voix de l'héroïne est extrêmement importante. Alors certes, elle va vivre une histoire d'amour, évidemment, mais pas que. Elle va aussi juger son employeur, elle va juger sa carrière, elle va juger son désir d'enfant, elle va juger sa place de femme dans la société. Et c'est une littérature qui est écrite par des femmes le plus souvent et se destine à un public le plus souvent féminin. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que, bien évidemment, c'est une comédie sentimentale, donc c'est-à-dire que le ton est nécessairement un ton d'humour, un ton d'autodérision, que l'on parle des sentiments en règle générale, et que parmi ces sentiments en règle générale, ben, vous en avez un qui est très important, qui est donc l'amour. Donc je voulais quand même vous en parler, parce que souvent, les maisons d'édition qui publient des romans s'ouvrent aussi sur la chiclite. Et donc la frontière entre la chiclite et la romance contemporaine a tendance à être un peu poreuse. Et elle est tellement poreuse que, en fait, ce qui fait qu'on va faire basculer le genre dans une catégorie ou dans l'autre, c'est souvent pour des raisons très marketing. Mais quand on regarde, vous avez des chiclites où finalement la voix de l'héroïne, elle est quand même beaucoup, beaucoup axée sur son histoire d'amour et ses déboires amoureux. Et pas tellement sur d'autres sentiments qui seraient la jalousie, son rapport avec sa mère, son rapport avec son père, etc. etc. Alors que, ben voilà, vous avez des romans où l'histoire d'amour est un petit peu secondaire, et on parle beaucoup de personnages secondaires, etc. Donc, la frontière entre les deux, et c'est pour ça que je vous parle de la chiclite, la frontière entre la romance contemporaine et la chiclite est souvent poreuse. Et d'ailleurs, je, je peux aussi raccrocher à cette chiclite un autre type de roman, qui est le fameux roman feel good. Et le roman feel c'est exactement ça. D'ailleurs, chiclite et feel good se ressemblent beaucoup de ce point de vue-là, c'est-à-dire que ce qui est mis en avant, ce sont les relations sentimentales. Mais dans relations sentimentales, elles sont entendues largement. C'est-à-dire que ça peut être les relations de l'héroïne avec ses sœurs, avec sa sœur, avec sa mère, avec sa tante, avec son ex, avec euh, l'homme qu'elle va rencontrer en cours de route. C'est de la différence. À ceci près que le feel-good prend encore un peu plus de recul avec l'histoire d'amour, puisque dans le feel-good, on aborde vraiment plus généralement la place de la femme et ses relations sentimentales avec son environnement en règle générale. Et l'idée du feel good, c'est qu'on est sur de la résilience, on est sur des bons sentiments, et que donc on amène le lecteur à rire, parfois à pleurer, mais, mais pas trop longtemps dans le, euh, dans le livre, et ça se termine, c'est du feel good, donc on termine par le fait que le lecteur va repartir avec de bons sentiments, sera content, sera heureux, etc. etc. Voilà, donc chic lit, feel good et romances contemporaines euh, un peu humoristique avec de l'humour où la voix de l'héroïne est la voix qu'on entend et qu'on lit du début jusqu'à la fin, ce sont des genres qui à l'heure actuelle sont très clairement poreux Et les maisons d'édition jouent avec les codes marketing et le visuel marketing des uns et des autres, évidemment pour toucher tel ou tel public ou au contraire pour élargir le public très clairement. Voilà ce que je voulais aborder sur la question épineuse des genres de la romance. Comme je vous l'ai dit en début de ce podcast, il n'a pas pour objet d'être particulièrement exhaustif, pour la simple et bonne raison que sinon on en aurait pour trois heures. Mais c'était simplement pour vous donner une première vision de cette espèce de cartographie très complexe des genres qui composent le grand genre de la romance. Et si vous deviez retenir quelque chose, c'est que l'essentiel étant que vous vous demandiez toujours quel est le but de ma narration. Si la raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire cette histoire, c'est parce que je voulais raconter l'histoire d'amour entre un homme et une femme, entre un homme et un homme, ou entre une femme et une femme, alors vous êtes dans de la romance. Et après, vous la connoterez selon le contexte dans lequel cette histoire d'amour, elle évolue. Et puis, retenez aussi une autre chose, c'est que cette connotation du contexte, elle évolue selon les phénomènes de mode. C'est très important pour vous de prendre du recul par rapport à ces définitions de genre. Évidemment que plusieurs fois, je vous ai dit qu'il était vraiment important de savoir dans quel grand genre littéraire vous écrivez pour pouvoir pister le meilleur éditeur. Mais évidemment que là, on parle de grand genre littéraire, pas de sous-genre. Rappelez-vous toujours que euh, la maison d'édition, elle publie des grands genres et à l'intérieur, elle publie plusieurs sous-genres dans ce grand genre. Donc ce qui est surtout important pour vous, c'est de savoir si vous êtes en train d'écrire un roman historique ou une romance historique, si vous écrivez un roman de science-fiction ou une romance paranormale, c'est surtout ça, parce qu'évidemment que les maisons d'édition typées science-fiction ne sont pas des maisons d'édition de romance, Et à l'inverse, les maisons d'édition de romance publient la romance paranormale, mais elles ne publient pas forcément de romans de science-fiction. Donc en fait, il faut que vous vous positionnez par rapport à un grand genre littéraire, mais pas forcément par rapport à un sous-genre, parce que, ne nous mentons pas, les sous-genres, c'est aussi un phénomène de mode. Et donc, très régulièrement, on a des sous-genres qui émergent parce que un auteur ou parce qu'une maison d'édition, pour des raisons marketing, a décidé d'appeler telle ou telle mouvance, telle ou telle histoire d'amour et va lui donner une appellation pour la rendre un peu plus glam, un peu plus sexy. Donc, ce qui est surtout important, c'est de faire la différence entre les grands genres littéraires. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce genre merveilleux qui est le genre de la romance et qui est un genre extrêmement riche et qui se vend beaucoup parce qu'il a un public qui est très fidèle et qui est très consommateur de livres. Et j'espère que du coup, cela vous donnera envie soit d'en lire, soit d'en écrire. Évidemment, je vous rappelle que vous pouvez mettre en avant notre podcast en en parlant un peu autour de vous et en partageant ou en publiant des avis sur ce podcast, ça l'aide véritablement à continuer de vivre et à continuer d'exister. Et encore une fois, je vous donne rendez-vous sur le site l'Icard pour vous abonner à la newsletter. Et je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Vous voulez devenir... Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur s.fr